0: Hola, buenas tardes, estamos en Tintas Negras, estamos con Julia, del Espacio ACE. Hola Julia, ¿cómo estás? De la provincia de Misiones, nos saluda.
1: Hola, ¿cómo estás, Lautaro? Un gusto, un gusto estar en tu, en tu espacio de, de comunicación. Eh, entiendo que es un podcast, así que nos pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar, Claro. Eh,
0: haciendo cualquier cosa <risa> bueno. así que un gusto y bueno Julia no solamente, es profe Entonces... no solamente se dedica a, la, a ser profesora es licenciada en comunicación marketing en redes sociales y también incursionada en el teatro y tiene un, un, un espacio propio que se llama espacio base y nos va a comentar un poco de todo así que acá la, la tenemos para que, para que que para disfrutarla y disfrutar sus palabras, y con sus palabras. Eh, bueno,
1: muchas gracias.
0: Gracias a vos, Julia. ¿Querés decir algo para comenzar?
1: Eh, bueno, mira estamos ahora en Misiones y si escuchan que, que se, se escuchan así unos entrecortados es porque como trabajo en redes sociales me mandan mensajes <ríe> y acá en Misiones es un día feriado porque es el día de la bandera es el día provincial de la bandera de Misiones también es el día de Andrés Bacurarí, que para toda la zona del NEA es un referente porque bueno, es el... el aborigen, caudillo, que nos dio independencia, ¿no? Así que es Andrés Guapuraría Artigas. Y también es el Día Nacional del Mate, que es un compañero, un compañero para todos los trabajadores de la cultura, así que, y para, para el trabajador en general. Así que, bueno, en este día igual se trabaja, y con alegría, con la mayor posibilidad de alegría posible, porque bueno, ese es mi, mi modo de vida, ¿no? tratar siempre de, de estar alegre más allá de, de, la, de todas las situaciones que atravesamos en el día a día. Así que bueno, Lautaro es un gusto para mí y espero que, que se entretengan un rato escuchándonos.
0: Y eso es que bueno, acompañarlo en esta en este día y después lo pueden escuchar en cualquier momento. Contame, Julia, uh -huh. que muchos hablan de cultura, pero, ¿cómo surgió la palabra cultura y qué es cultura? Porque muchos muchos hablan de cultura, cultura esto, cultura lo otro, pero para vos, ¿qué sería cultura y cómo, cómo comenzó la palabra cultura a utilizarse?
1: Bueno, es una, una pregunta difícil, compleja, amplia, muy amplia. Eh, la cultura eh, para mí es, es en plural, ¿no? O sea, es algo que, que hay que aprender porque en realidad yo también lo digo como singular, pero ¿por qué es plural? porque está con ese, ¿no? Como culturas. Eh, porque hay muchas culturas, hay muchos modos de ver, de estar en el mundo y son un, como un conjunto de, si, si googleamos nos dice un conjunto de conocimientos, de ideas, son tradiciones, son, son costumbres y bueno, cultura es, es esto, por ejemplo, es la, la posibilidad de hablar, el lenguaje, el código común que tenemos, eh, que nos entendamos o que no nos entendamos, que disentamos pero que cada uno trae consigo, como como que son eh, cuestiones arraigadas, eh, muy profundas y a la vez muy simples. porque a la vez están todos los días con nosotros. Eh, esto de, de bueno, de saludar, de, de cuando pasó la pandemia, por ejemplo, eh, nos empezamos a dar cuenta de todas las cosas. Culturas que teníamos y las costumbres, ¿no? Porque nos empezó a pasar que no podíamos saludarnos con dos besos, no podíamos compartir el mate, o bueno, o con un beso, en el caso de, de, de las personas que viven por ahí más en la capital, acá en, en la zona nuestra, son dos besos, y, y si nos iríamos a, a Paraguay o a Brasil, son tres besos, ¿no? Y bueno, y todo eso cambió o, o en el ambiente del teatro y, y en el ambiente más del cuerpo, se abrazaban, ¿no? Antes de la pandemia. Cuando pasó de la pandemia, que no tuvimos que tapar los rostros, que nos tuvimos que alejar unos de otros, nos costó mucho y bueno, eso también es cultura, ¿no? O la cultura son las canciones, son los arrullos que nos hacían nuestras madres cuando, cuando nos vacunaban. Eh, por eso es algo muy profundo que está dentro nuestro. También son lo, los modos de vestirnos, los modos de decir lo femenino, lo masculino. Eh, por eso también todas las disidencias que hay que hay hoy, en realidad estuvieron siempre de disidencias y, y la diversidad. Por eso la cultura es muy diversa. Bueno, ahí estamos viviendo también el mundial. Eh, y que ahí también podemos ver las distintas culturas. Eh, la cultura es un territorio complejo. Entonces también eh, en realidad hay luchas, hay, hay guerras, hay eh, eh, por eso a veces también el lenguaje nos permite eso, no nos permite comunicarnos, tratar de encontrar sentidos comunes y, y tratar de construir sobre esa base, sobre la base de lo común, de lo comunitario y aunque tengamos diferencias porque siempre la vamos a tener ¿no? y, y que está bien que así sea, si no sería muy aburrido, eh, sería un mundo de un solo color, entonces es lindo que tengamos muchos colores, bueno la bandera aborígenes de muchos colores, la bandera de las diversidades también, de... Así que me, 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 me interesa pensar así las culturas, como, como en plural, diversa y de muchos colores Y de esa forma tratar de convivir Espero en, en esa respuesta haberte dicho algo y haberles dicho algo a la audiencia
0: Sí, lo diverso y los multicolores, eso está bueno Contame, uh -huh. vos pensás que la pandemia la pasó y cómo viviste la pandemia, lo, eh, el, 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 lo cultural el, con la pandemia?
1: Y fue, un, un, fue difícil, pero igualmente, bueno, sobre todo la primera etapa que estábamos encerrados. Eh, los tres primeros meses, digamos, acá en Misiones se vivió se vivió de un modo, creo que diferente en cuanto a lo que fue Argentina porque acá tenemos más espacios al aire libre, entonces podíamos salir y a la vez la gente era muy respetuosa, o sea, usaban mucho el barbijo, acá justo nos pasó que el gobernador eh, es y era médico, o sea, Sigue siendo el mismo gobernador, entonces eso, eso también, como que calmó mucho a la sociedad, porque bueno, eh, se implementaron medidas muy rápido y, y, la, y a la vez, como acá es un pueblo muy respetuoso, vuelvo a repetir, muy es un pueblo tranquilo, es un pueblo que bueno, tiene raíces mbia, que es un. a mí no me sale bien pronunciarlo porque yo no soy nacida en Misiones, soy nacida
0: en San Francisco, ese. y estudiaste en Córdoba. <risa> Claro, por eso, entonces tengo, tengo esa multiculturalidad también adentro y bueno, nada,
1: acá se pasó tranquilo, pero a la vez sí, por supuesto que en la cultura fue complejo porque al obligarnos a estar encerrados nos obligó a pensar mucho, a reflexionar sobre nuestro trabajo, en el caso de mi pareja que es actor no podía actuar. Entonces, no solo es una cuestión económica, sino es una cuestión de necesidad de expresión, ¿no? El que, el que tiene el arte adentro necesita sacarlo, necesita mostrarlo, necesita al otro, ¿no? porque en el caso del teatro siempre tiene que haber eh, alguien que mire y que, y que bueno, así, que, haga, que se exprese, ¿no? Que, que, que también si le gusta aplauda o se ría o, bueno, es el convivio que, que llama Jorge Dubati. Eh, así que, nada, en ese caso lo que hicimos fue pensar una obra, seguir ensayando, ensayábamos por internet con los compañeros. Eh, y bueno, y hoy
0: está puesta esa obra, es una obra que se trata justamente de un encierro de dos personas que están encerradas, y bueno, si bien la obra fue escrita
1: antes de la pandemia, eh, tenía que ver con esa situación, y bueno, muchos de los trabajadores de acá de la cultura les pasó lo mismo, o sea, eh, reflexionaron mucho y sacaron después de eso eh, obras que tienen que ver eh, con esa situación y bueno, y en nuestro caso también estrenamos con barbijo y todo eh, la audiencia y fue muy en, en, en el público, digamos, el público estaba con barbijos y fue muy emocionante también porque las personas lloraban y no por la obra. Sino por la necesidad de estar reunidos, de estar juntos, más allá que estábamos con barbijos, separados y con todos los protocolos que había en ese momento, eh, pero igualmente las personas muy agradecidas y, y muy emocionadas de poder vivenciar esa experiencia. Así que, bueno, también pasó eso y nada, lo, lo vivimos y, y agradecemos a, a, al universo, a la vida, eh, poder seguir hoy contando esta historia, ¿no? Porque hay muchas personas que que lamentablemente no pudieron o la pasaron muy mal
0: y cultura yo creo que también es eso la experiencia de reflejar lo cotidiano ¿no?
1: sí, sí, tal cual Lautaro así es, vos también sos un trabajador de la cultura sabés <risa> 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 tanto o más que yo
0: así sí, que sí, sí y sí, es cuéntame ¿cómo es tu, tu, tu transitar por el teatro? ¿cómo es tu transitar por el teatro? ¿cuántas obras tenés planeadas eh, hiciste y cuántas obras tenés planeada hacer? bueno eh, mi transitar
1: en realidad es raro porque yo no soy ni actriz ni, ni eh, no soy lo más, lo más cercano al teatro que es. las personas dicen bueno, si haces teatro tenés que actuar ¿no? Y yo en realidad soy comunicadora y empecé en el teatro porque eh, porque me empecé a dar cuenta que había muchas personas detrás de escena, o sea, todas las personas que, que están acompañando a los actores, que, que bueno, que son los que escriben las obras, las personas que, que iluminan, los que hacen los vestuarios, los que maquillan todas esas personas y eh, por ahí había un solo espectador, entonces yo decía ¿cómo puede ser pasar esto? y ahí fue que empecé a tratar de comunicar y aparte ¿por qué? porque yo venía de un pueblo muy chico en el que había teatro pero eh, no había tanto como en Córdoba ¿no? cuando me fui a, a estudiar allá me empecé a dar cuenta que había muchas salas tanto oficiales como independientes y bueno y eso fue lo que el digamos el bichito que me motivó. Y hoy, hace ya, yo ya tengo 40 años, y, y me arriesgué, digamos, a, a dirigir una obra, considero que, que no soy directora, más allá que bueno, ya ahora vamos por la segunda obra que aparece mi nombre como directora. Pero digo que no soy directora porque creo en la construcción colectiva, común, aunque muchas personas, eh, por mi forma de ser, que vos ya me conocés porque fui tu profe,
0: Sí, que hablo mucho, sí.
1: que me expreso y que por ahí me impongo.
0: Pero también, pero dejar, es dejar estar... la participación al otro, eso también es importante.
1: Claro, eso es lo que más me gusta y aunque a veces me cuesta porque más vale que, que, que todos los que nos dedicamos a la gestión cultural, algo de, de artistas tenemos adentro, de ego también, ¿no? Pero creo que es importante y eso es lo que más me gusta del teatro, esa construcción colectiva y, y que si no, es como un arte como el cine, para por ahí para las personas que, que nos están escuchando y que les es más cercano el cine, es un arte que, que involucra muchas disciplinas, ¿no? Eh, para que haya teatro tiene que haber música, tiene que haber, bueno, baile, puede haber de todo. Entonces, eh, y de hecho también es como muy primitivo en cuanto a la comunicación, porque antes que exista la televisión, la radio, que son como todos mediados, Existía el teatro, ¿no? Entonces, bueno, y nada, y ojalá Lautaro que sigan existiendo obras en mi vida, porque mi vida es teatro si en cierta forma, o sea, eh, lo necesito para vivir, es como, como
0: el mate. Claro. <risa> que... Estaba la pregunta: ¿es difícil mezclar la sonoridad con el teatro, los lo, lo sonoros, los efectos sonoros en el teatro o no? Y sí es difícil porque
1: siempre eh, dependemos de la técnica. ¿no? Y, y bueno, en la por ahí, por eso lo, lo más lindo es que el actor haga los sonidos solo o, o bueno, o esté en vivo un músico, eh, o el músico también sea actor, intérprete. Es difícil porque porque bueno, eh, si, si son efectos sonoros que por ahí se, se graban, o, o se, en ese caso necesitamos no solo de un profesional que sepa el tema, sino de la tecnología que nos ayude y siempre sabemos que... A veces es más fácil confiar en los cuerpos humanos y pensantes claro. que en la tecnología que es apretar un botón y que, y que funcione bien, los cables que están enchufados, parecen cosas muy obvias, pero no siempre es así, más cuando vimos en... En territorios como, como el tuyo o el, o el mío, en mi caso en Misiones, que hay mucha humedad, hay cables que, que uno conecta todo y en el momento
0: llueve o, yeah. o, bueno,
1: o hay relámpagos y bueno, entonces siempre los cuerpos humanos como que se adaptan,
0: yeah. <ríe> esa es la maravilla del ser humano. Claro, yeah. son adaptados el cuerpo humano Contame... Uh -huh. ¿Cómo surgió la figura del gestor cultural, cómo surgió en la historia, digamos, cómo surgió de repente, cómo surgió en Argentina, cómo surgió hace mucho o hace poco esta, esta figura del gestor cultural? Eh, bueno, mira, es
1: nueva en realidad, es nueva porque es contemporánea. Eh, yo realidad no sabía lo que era un gestor. Lo que yo sé después de estudiar y demás es que los primeros fue animador sociocultural, que es más una figura, eh, bueno, eh, Anderek ha hablado mucho del tema, bueno, en, en el caso de la gestión cultural también proviene de, 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 de España, ¿no? De, de, lo, de de nuestros conquistadores vamos a decir eh, también me formé allá y, y sí es una es una figura también compleja o, 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 o más que nada eh, porque porque es una figura que está mucho con los papeles está con la, con con el dinero con, es también muy parecido al productor no eh, es la persona que que hace de puente lo que viene de, gest, de gestiones por el gesto,
0: por señalar, por marcar, por por el gestar también de, del el nacimiento, ¿no?
1: eh, una persona que tiene que estar atenta al, al, al entorno, al contexto, a, bueno, eh, nosotros que estábamos trabajando con vos en, en lo que es la gestión cultural y comunitaria y territorial. Claro, tiene que ver con el, con hacer con el otro y, y no sobre el otro sobre las otras personas, sino tratar de ver en el entorno cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, pero no para, digamos, para para, para quedarse con el problema, sino al contrario, para encontrar la música en ese lugar, para encontrar el, el, la alegría, el amor, la compasión, eh, son tan, son a la vez palabras tan profundas y tan eh, como etéreas, ¿no? como que no tienen, parecería, eh, eh, cuestiones de, 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 de físicas, sin embargo son físicas porque es lo que hace que, que la persona se mueva, viva. Entonces, eh, nada, el gestor cultural es, es una figura nueva, pero a la vez eh, está desde siempre, diría yo, porque, porque el animador tenía que ver con esto de la persona que que iba a, la, a los, las comunidades y narraba, o, o, o que estaba en la misma comunidad y por ahí se reunían alrededor de esa persona, del líder, ¿no?, a veces también. Eh, es una persona, un, yo me la imagino como un viajero que va, que viene, que cuenta historias. Eh, y también es una persona que tiene que estar con los papeles, con las leyes, con, con los formularios, con los números, con los presupuestos. Y bueno, por supuesto que a veces... Hay que pensarlo como, como equipo, ¿no? Y pensar en... Hay modelos incluso de gestión que hablan de eso. Hablan de alguien que se ocupe de lo administrativo, otra persona que se ocupe de lo artístico, otra persona que se ocupe de la comunicación o, o grupos de personas. Eh, otras personas que... Entonces hay grandes referentes, en, en, mi, mi maestro fue Pancho Marquiaro, Raúl Sancica. y acá también hay algo, hay un, una gran deuda en cuanto a la gestión cultural que es esta figura, las figuras femeninas, porque en realidad en, en, en todo el ambiente de la gestión cultural son muchas mujeres las que están, sin embargo cuesta encontrar mujeres a la hora de referenciarlas, y quizás sea por esta gran deuda histórica que hay con la mujer, en cuanto a que la mujer está ocupándose de la casa, ocupándose de los afectos, ocupándose de los niños, de las infancias, y a veces eh, queda un poco sin, sin el lugar para la escritura o para el pensamiento, la reflexión. Y ahí me gustaría nombrar a Chiqui González, que también es una gran referente para todos nosotros, eh, bueno, eh, que es un amor de persona, y, y para googlearla y para seguirla. Así que eso
0: te hago una pregunta, vos nombraste la infancia, ¿hay gestión cultural para la, para la infancia? Porque en el curso que estoy haciendo habló de, la, de la, la adultocéntrico, ¿hay hay espacios pensados para la infancia, para la infancia desde desde, desde, la, desde el pensamiento de la niñez, el pensamiento del niño?
1: ¿no? Y bueno, por ejemplo, María Laura Blanco, que, que es nuestra nuestra compañera, de, mi compañera y profesora tuya, y ella es una, una persona que trabaja mucho con las infancias, desde Chaco, eh, muy jóvenes, ¿no? Eh, para, bueno, Chiqui González también trabaja de las infancias en Santa Fe. En realidad sí, la gestión cultural para las infancias es súper importante. Y en realidad, eh, cómo escuchar a, a las infancias, cómo cómo prestar la atención porque justamente hablan otros idiomas, no hablan el lenguaje nuestro quizás, eh, entonces, pero no porque no lo sepan, sino porque, porque su lenguaje es más profundo aún, ¿no? Entonces sí, es complejo, pero sí existe y bueno, trabajé un tiempo en un área de infancia y debo decir que no me considero tan capacitada, creo que, que es tan profundo que que necesitamos eh, personas muy, muy capaces para estar ahí, así que quizás sea quizás no sea tan inteligente para estar a esa altura, a esa altura tan, tan baja, ¿no? Porque esa es la complejidad de la infancia. En realidad, la infancia eh, nos obliga a, a, a quitarnos nuestras, nuestras culturas, nuestras formas de ver, de sentir, y ver qué es lo que está ahí que nosotros no estamos pudiendo ver. Y ahí, como referente, ya voy a googlear y te, te menciono porque ahora se me borra. Yo también soy... Eh, pero ya se me va a venir la, el nombre a la cabeza. Y te voy a nombrar a, a que es un referente de las infancias.
0: Te hago una pregunta. Eh,
1: de las... Sí, sí, sí.
0: de ¿Dentro del territorio, del territorio que vos estás...? ¿Cuál sentís que es la propuesta que, que necesita el territorio?
1: Eh, que yo piense que necesita el territorio.
0: Sí, que y... vos piense que necesita de, de, de tu experiencia que, que transitaste trabajando.
1: Musical Misiones. Eh, quizás porque es el, el lenguaje que reúne a estas, a estas fronteras, ¿no? O sea, no, no, acá estamos, nosotros somos un, como un bracito que saluda desde Argentina, pero se vincula con Paraguay y con Brasil. Entonces, eh, acá es muy musical, eh, hay mucho eh, Está el, 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 el arpa, me sale que es Paraguay, pero la guitarra, eh, eh, los teclados, es, eh, el río del Paraná, del río, y a la vez es todo lo que son los sonidos de los pájaros, de la biodiversidad, es también un, un pueblo muy tranquilo. Eh, entonces, nada, también es un pueblo que, que, que duerme la siesta todavía, que, que se reúne los domingos en familia, entonces, eh, hay cuestiones que tenemos que estar atentos a eso, ¿no? Eh, me, me parece que yo como, como simple trabajadora, eh, lo que intento es responder a la demanda y ponerme al servicio. Eh, lo que sí pienso es que desde el Estado, desde lo público, tenemos que tratar, y eso es lo que más cuesta, alejarnos del del mercado en el sentido estricto, porque cuando el mercado ya pone la atención, que ese es su gran tema con respecto a las infancias, ¿no? Todo lo que está mercantilizado en la infancia. Eh, creo que eso es algo que no tenemos que caer en el en el mercado, porque como desde la gestión cultural pública, porque si ya lo toma el mercado ya está, ¿no? ¿Qué, qué podemos aportar nosotros desde desde esos lugares a los que no se les da importancia, qué sé yo, eh, todo lo que todo lo que les, el mercado rechaza eh, porque es diferente, porque no se, no se adapta a, a los estándares. Entonces, bueno, ahí tenemos que prestar atención a la discapacidad, a las personas con, con, con necesidades especiales eh, y demás, ¿no? a, la, bueno, a, a lo que es hoy todo el público adulto que está con tanto tiempo libre eh, a las infancias que necesitan más silencio que necesitan que se las escuche más y bueno nada yo hoy lo que veo acá es necesidad de, de
0: reunión por fuera de las pantallas yo diría eso claro y es y es lo que lo que lo que nos dejó la pandemia no que no nos podíamos reunir la familia no se podía reunir porque en la, en la cangorende pasó que no nos podíamos reunir por la pandemia, o sea, ya. Uh -huh. Sí, sí,
1: sí, pasaba también, y bueno, por eso yo digo que hoy es lo que más se necesita, son los espacios de ocio al aire libre, y o, o bueno, o reunirse, pero en torno a, puede ser, a una guitarra, a un cuento, a,
0: a, a la un, palabra. A un fogón. ¿Por qué no, un fogón exacto. con una guitarreada, exacto, un con una guitarreada o, o, una, o tomar una merienda?
1: Exacto, exacto, así es.
0: Julio, contame, ¿cómo fue tú que decidiste dedicarte a la comunicación social? ¿Cómo fue eso? decidiste a Santa Fe e irte a... a, a, a a otro, a otro lugar, eh, suena a, a arriesgarte a eso porque sí, tenés que, tenés que, tener, que que, 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 que que ser decidirte, irte a otro lugar donde no conocía uh -huh. a nadie, a nada uh -huh.
1: sí eh, fue muy raro porque en realidad fue por amor, porque fue por, en realidad de los ocho años sé que, que quería, quería ser periodista, yo sabía eso eh, esa vocación había nacido, creo que por mirar a, a mi papá, que había tenido una radio cuando yo era chica. Nos vinimos a Misiones eh, buscando un mejor pasar. Nosotros vivíamos en Santa Fe y mi, mi padre y mi madre, deciden sobre todo mi padre, se, se enamora de Misiones y se decide venir acá y, bueno, a tener más contacto con la naturaleza. Nos fuimos a vivir a un pueblo muy, muy chiquito que tenía 10 años, que justamente es Andrecito. En, hon en honor a este Andrés Guacurari, y que contaba hoy. Eh, y después, cuando yo estaba eh, viviendo ya en Misiones, eh, ya llegó la época de, de, de decidir que quería estudiar y insistí mucho, soy muy insistente y muy terca, <risa> le insistí mucho a mi, a mi padre porque, bueno, yo eh, soy mujer y en ese momento era también una niña, una adolescente, y ya a los 17 años eh, me quería ir de casa, entonces, bueno, cómo hacer para para, para irme tan lejos, en ese momento apenas, creo que no sé si existía el celular, creo que estaba ahí naciendo recién, todavía hablando de los 2000. Eh, yo había buscado en internet eh, dónde estudiar comunicación social, mi papá me quería, que, que, o sea, de, de, de misiones lo más eh, cercano a, a donde yo vivía era Posadas y hacía muy poquito que había comenzado la universidad. Y bueno, insistí mucho en, en irme a Córdoba, tenía a mi novio viviendo ahí, en, en mi novio de ese entonces, y resulta que mi novio me deja. <risa> Así que, eh, bueno, mi, 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 mi tesón y no sé qué hizo que, esa valentía, hizo que le dije, no, yo me vine acá a estudiar comunicación, me quedo y no me importa que, que, te, que te separes de mí, <risa> así que sí, seguí, y bueno, hay una, una gran comunidad de, de, de estudiantes y, y demás ahí en, en Córdoba que, que me cobijaron, personas que yo no conocía, solamente conocía a una compañera que había ido conmigo, y nada, y creo que es el, el, el amor por la pasión por lo, uno, por lo que uno quiere hacer y está convencido, y después, el, el la comunidad de estudiantes, y después, bueno, me, me hice amigas con, también con gente de teatro, y bueno, y todo eso me fue cobijando, y, y más allá de, de siempre de ser una persona de pueblo, de ser una persona humilde, <risa> eh, bueno, eso también es la magia de Argentina, ¿no?, que la universidad es pública es gratuita. Claro. Yeah. Eh, y bueno, esta posibilidad también que tengo del lenguaje, ¿no? Siempre fui una persona de hablar, de, siempre leía, también escribo, y bueno, todo eso me fue abriendo puertas más allá de mis dificultades,
0: porque también las tengo. Claro. Eh,
1: y bueno, nada, eso. Eh, y de ahí, bueno, me quedé 16 años en Córdoba, porque después de estudiar empecé a trabajar, y bueno, y después por decisión y por necesidad, por una cuestión de salud, me volví a venir a misiones y acá de nuevo floreció todo porque eh, volvió a aparecer la cultura en mi vida las artes el teatro y bueno y ahí y mi compañero que ahí me, me enamoré de nuevo en córdoba y, y resulta que este cordobés decidió volverse acá a la tierra a misiones o sea no, no, o sea, no conocía el misiones y bueno
0: nos vinimos para acá te hago una pregunta. Vos que estudiaste en otro lado, ¿sentís que hay un apoyo del Estado por parte para, para las personas que estudian en otro lado? O sea, ¿sí que hay becas o, o, o apoyo económico para las personas, por ejemplo, que, que son, por ejemplo, yo, que hay alguien que estudia en, en otro lado, que hay apoyo, ¿no? Sí, ¿Más, sí, más los hay, los hay.
1: Los hay, igualmente siempre, el mayor apoyo es el de la familia, ¿no? En mi caso claro. tuve mucha suerte. Eh, no solo por una cuestión de decisión, o sea, mi familia me apoyó en mi decisión,
0: sino también me apoyó económicamente con todas las necesidades que había, porque bueno, me fui a vivir a pensión, claro. compartía, eh, mucho mate. <risa> no es <yo digo> porque <risa> yo, yo no muy, mucha, muchas veces la familia puede apoyar hasta cierto momento y después, por ah, X no. motivo, nos pueden apoyar más y tienen que. Bueno, no, no Ah, sí. Bueno, en el caso de mi
1: compañera, que tenía mayor dificultades, eh, la madre la acompañó hasta el lugar, digamos, para poder ayudarla, porque estudiar te lleva muchas horas, eh, y después eh, también aplicamos a becas, sí, yo, digamos, ella aplicó a becas, las ganaba, ya sea para, para apuntes, en la universidad, claro, eh, primero, claro. la universidad nuestra era gratuita,
0: ya claro. o sea, no teníamos que pagar. Sí, sí, sí. Segundo... Uh -huh, Segundo, teníamos beca para apuntes,
1: teníamos beca para el comedor, eh, o sea que sí está el Estado presente en Argentina. Es cuestión de buscarlo, no está servido, digamos, sino claro. aquí hay que ahora está la tecnología más de nuestra mano, eh, también hay que dedicarle tiempo y bueno y, y tener suerte un poco, suerte también. Eh, Estado, en mi caso me apoyó mucho porque trabajo para el Estado actualmente claro. eh, también aplico a, a fondos, concursables subsidios y, y sí, siempre está como el apoyo de personas que te dicen, mira esta tal cosa, pero también la verdad que Hoy con la tecnología, si tenemos internet, si tenemos una computadora o un teléfono, podemos googlear, encontrar las, las bases, las convocatorias, completarlas. Más vale que es tiempo, más vale que es cabeza, de tecnología disponible.
0: Pero está sí, hoy, sí hoy se con, puede. Un, con un celular puedes registrarte al, al registro federal y, y, y acceder a, a la convocatoria.
1: Exacto, y, y son y son abiertas, bueno, sí. después más vale que tenemos que hacer todo el seguimiento de, de bueno de, de, de que eso va a una cuenta de caja de ahorro y demás, pero se puede, se puede. Sí. En Argentina la verdad es que tenemos que cuidar eso también, ¿no? Porque, porque por ahí otros países nos miran y dicen, qué belleza, qué, 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 qué tierra tan, tan generosa, ¿no?
0: Y sí, la verdad es que hay apoyo para la cultura.
1: Uh -huh. siempre igual lo que hacemos cultura y los trabajadores de la cultura siempre estamos pidiendo más pero por qué? porque somos muchos se genera, como decía antes eh, se genera mucho eh, es una es una economía blanda, o sea es una economía que, que, que es muy amigable con el ambiente es una economía que genera que, que derrama, porque por ejemplo cuando vamos a ver teatro después seguramente, ya primero que nos tomamos un taxi o Colectivo, o bueno, o nos tomamos un, una gaseosa o algo para llegar en bici, eh, después generamos a las salidas también reuniones, eh, bueno, nos vestimos para ir, entonces sí. se genera movimiento y también genera que la persona esté como más alegre, más motivada eh, para, para poder seguir trabajando y produciendo, ¿no? Así que que se genera todo un movimiento que sí está vinculado al ocio, a, a los momentos de, de, de dispersión, pero también a la mejor calidad de vida.
0: Pero, un poco, ¿qué ese proyecto Espacio hace? Bueno, es un, espacio, es un proyecto que nace de, de esta inquietud de, de poder compartir con otros lo que a uno le gusta y lo que uno ama, en nuestro caso son las artes escénicas y las artes visuales
1: también la palabra también. Eh, y bueno, nace cuando nos volvemos, a yo en mi caso me vuelvo y Williams eh, viene a estas tierras, y bueno, generamos un proyecto también porque no teníamos para, o sea, no teníamos para comer básicamente, entonces empezamos a, a, a visualizar el entorno, en ese momento en 2017 nace, y, y lo que veíamos es que hay una facultad acá muy cerca de artes visuales, comenzó como un mercado de arte para poder vender esas obras de arte que, que, ya, que ya había y que por ahí no encontraban un espacio de, de venta o de exposición. Y después, eh, bueno, fue como mutando porque hoy ya no es más eso, hoy es una sala de teatro. Primero fue itinerante, o sea, primero hacíamos ese mercado y e íbamos como a distintos lugares de posadas, de, después también empezamos a hacer obras de teatro y empezamos a ir por la provincia. Y ahora como que pusimos el espacio en nuestra casa y abrimos la puerta de nuestra casa a que se muestren otras expresiones, ya sean de acá de posadas, de nuestras propias producciones, de teatro, están expuestos esos cuadros que ya no, no se venden más, sino que hay, hay cuadros que quedaron. Eh, para nosotros, digamos, eh, porque nosotros también, es como que proponemos cosas que nosotros mismos consumimos, o sea, nosotros mismos compramos obra de arte, entonces nosotros mismos queríamos que otras personas puedan comprar y puedan ofrecerla. Y bueno, y hoy es eso, hoy es una sala de teatro, eh, ahora mismo estamos montando luces y, y demás William en realidad, yo estoy hablando con vos <ríe> Para, tenemos funciones el, el jueves, el viernes, el sábado En general no trabajamos los domingos Para respetar un poco esto de que te contaba antes de la tranquilidad de misiones Y bueno, y, también eh, nada, trabajamos desde acá también dando clases Como bueno, las que nos conocimos nosotros eh, y así, haciendo alianzas y, y, y tratando de, bueno, en este, a veces tenemos funciones que, que tienen que pagar, digamos, un, un precio que tratamos que sea módico y popular, y si no, hay funciones gratuitas. Este sábado, a través del Instituto Nacional de Teatro, tenemos una función gratuita, y siempre, bueno, tratamos también de, de que mostrar, en eh, este caso de la, de la obra que es gratuita, eh, habla de nuestra historia nacional en cuanto a, a la dictadura, el proceso militar, también habla de las violencias hacia las mujeres, que es un tema muy actual y, y profundo, pero que en realidad está desde siempre. Así que eso, tratamos de, de poner temas también que sean eh, de, 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 de reflexión, de pensamiento y, y, bueno, no solo de diversión pura y gana de
0: bueno y también trabajar en el parque, en el parque de conocimiento, ¿qué es el parque de conocimiento para los que no conocen el parque de conocimiento? es un gran
1: polo cultural, es un como un complejo así complejo en el sentido de, de espacio físico muy grande que es del gobierno de la provincia de Misiones pero con que contó con, para su construcción con está desde el 2009. Eh, comenzó con una biblioteca de cinco pisos, una biblioteca pública de las Misiones, se llama. Tiene un... Hoy, actualmente tiene después... continuó con un centro de convenciones y eventos eh, que es abierto para todo tipo de, de congresos, foros y demás. Lo pueden googlear y lo van a encontrar en redes, tiene una página, Parque del Conocimiento, así lo van a encontrar. Tiene también un, un observatorio eh, para, para mirar la, las estrellas y demás. También tiene eh, un cine, un cine con tecnología IMAX. Eh, se, se produce, en, bueno, también tiene un área de infancia. Tiene también eh, un restaurante. Eh, y bueno, las tiene un teatro, tiene un, tiene un montón de cosas. Tiene un ballet de danza clásica, otro ballet de de folclore, tiene una orquesta, tiene orquesta de cámara, tiene, una, bueno, tiene un, eh, un área que se llama patrimonio regional, que nuclea también a voces que tienen más que ver con, con la raíz indígena o a, a origen latinoamericana. Así que es muy grande, eh, siempre está produciendo tanto bienes simbólicos como, como bueno también cuestiones más concretas. Y la, la cualidad que tiene, y la verdad que es algo destacable, es que es eh, con entrada libre y gratuita para la mayoría de, de las actividades. Eh, y bueno, está financiado con eh, recursos del Estado, ¿no? Del Estado provincial, con apoyo del Estado nacional, y también participa la municipalidad en algunas cuestiones. Ah, y también tiene un centro de arte de, de, con exposiciones, Así que bueno, para el que venga a Misiones eh, tiene que pasar por el Parque de Conocimiento que está en la Ruta 12 eh, y bueno, es, es de los misioneros, digamos, es de todos los misioneros y, y lo comparten para, para el país y para y para la zona, no, para el, el gran norte, para el norte grande, porque también vienen personas de Paraguay, está muy vinculado con Encarnación Posadas, así que, porque tenemos un puente, así que también hay muchas personas que trabajan en el parque o que, o que asisten a los espectáculos, que participan, que también son del vecino país, y de Brasil menos por una cuestión del lenguaje, pero también hay, también hay incluso hay biblioteca que tiene libros en, en portugués.
0: Te hago una pregunta, Julia. ¿Quisieras agradecer a alguien en particular por algo que te haya ayudado en, en algo en algún en momento de tu vida?
1: Eh, bueno, agradecer, agradecerte a vos por este espacio, por escucharme. Espero que, que, que haya
0: sido grande la charla. Y no a la vida en general, porque es muy larga mi lista de agradecimientos. Mi familia en primer lugar.
1: pareja y a mis amigos y a todos los que me mandan porque hay veces que, que parece algo de pelorullo, algo muy repetido, pero tenemos que saber que estamos en esta vida gracias a todas esas personas que, que nos contienen.
0: Y para terminar la charla, ¿algo que quieras lograr para el 2023?
1: Algo que
0: quieras
1: perdón, me lo decís. Ay, eh, estar un poco más tranquila. ya <risa> no O sea, le dedico mucho al trabajo porque como es mi pasión y como me encanta. Eh, y poder viajar más, eso, es un, un deseo ese. Poder viajar más porque, bueno, la pandemia me, y el espacio propio me, 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 me llevó mucho a estar sentada y a estar muchas horas frente a la pantalla. Y bueno, quisiera poder viajar más y... Y ver más la naturaleza y las expresiones artísticas con mis propios ojos y no tanto con la pantalla. Ese sería mi deseo, viajar y poder mirar todo y escuchar y sin,
0: sin la mediación de nada. Claro, está bueno. Bueno, Julio, te agradezco.